0: Je voudrais maintenant détailler, rentrer dans la philosophie de ces mouvements écologistes et en commençant par la philosophie romantique et par les fameuses lois nazies des années 30 qui en sont l'héritage direct. Le romantisme, comme vous le savez, c'est pas simplement un mouvement sentimentaliste, c'est aussi une réaction contre les Lumières et notamment contre les Lumières françaises. En Allemagne, on critique beaucoup la philosophie des Lumières françaises, notamment les encyclopédistes et Voltaire. Et donc, cette réaction contre la modernité incarnée par par l'idéal des Lumières, l'idéal républicain, démocratique, individualiste, rationaliste. Eh bien, ce mouvement romantique est une réaction qui veut justement, au sens propre du terme, revenir en arrière, vers un passé perdu. Et cette tradition romantique, elle va s'incarner finalement dans les années 30, dans trois grandes lois que j'ai en partie traduites dans, dans mon livre, Le Nouvel Ordre Écologique. Les lois qui sont pilotées par Hitler lui-même, qu'il demande à ses ministres et à ses conseillers de mettre en œuvre. Il y a une loi qui s'appelle la loi du Reich sur la protection de la nature, il y a une loi sur la protection des animaux et une loi sur la chasse, justement, puisque quand on fait une loi sur la protection des animaux, il faut aussi faire une loi sur la chasse. Bon, pour encadrer, justement, ce qui, malgré tout, n'est pas, a priori, une protection des animaux, et justement, pour transformer la chasse en protection de l'animal, paradoxalement. Alors, je vais vous lire un texte que j'ai traduit, qui est extrait de la Naturschutzgesetz, donc la loi sur la protection de la nature et qui pourrait être aujourd'hui, c'est assez amusant, il pourrait être signé par la plupart des écologistes, parce que c'est un texte qui est typiquement anti-développement industriel, qui est un texte typiquement anticapitaliste. Je vous le lis. Et c'est une traduction évidemment très fidèle de, du préambule de la loi, la, la loi sur la protection de la nature de 1933. « Notre campagne nationale a été profondément modifiée par rapport aux temps originels. Sa flore a été altérée de multiples façons par l'industrie agricole et forestière, ainsi que par un remembrement unilatéral et une monoculture des conifères. » On retrouvera ça dans l'écologie décoloniale, par exemple. En même temps que son habitat naturel se réduisait, une faune diversifiée qui vivivait les forêts et les champs s'est amenuisée. Cette évolution était souvent due à des nécessités économiques. Aujourd'hui, une conscience claire s'est fait jour des dommages intellectuels, mais aussi économiques, d'un tel bouleversement de la campagne. Avant, on ne pouvait doter qu'avec des demi-mesures les lieux de protection des monuments naturels, nés au tournant du siècle, parce que les conditions politiques et intellectuelles essentielles faisaient défaut. Seule la métamorphose de l'homme allemand devait créer les préconditions d'une protection efficace de la nature. Le gouvernement allemand du Reich considère comme son devoir de garantir à notre compatriote, même les plus pauvres, leur part de la beauté naturelle allemande. Eh bien, à part le fait qu'on a le mot allemand qui revient, on a là une critique du développement industriel moderne, une critique de la modernité capitaliste, que, à part encore une fois ses références à la nation allemande, la plupart des écologistes pourraient signer des Demains aujourd'hui. Retrouvez les Jeudis philo de Luc Ferry aux conférences Sarah Yalda, chaque jeudi à 12h30, au Théâtre des Mathurins.